0: galera, estamos no ar com mais um Goleada dessa vez, edição de número 14, 14 que também é um número de um craque francês que jogava pelo Arsenal, Thierry Henry, número 14 também no Arsenal e estou ao lado de dois craques, não do futebol, claro, dois craques da notícia, dois <risos> craques da reportagem, estou ao lado de
1: Vitor Hugo e Guilherme Gonçalves, mais conhecido como Metal. Como é que vocês estão, galera? Fala, Castrinho, beleza, meu querido? Um abraço para você, um beijo no coração de quem está escutando esse goleado, é um prazer enorme estar sempre aqui com vocês, participando. 14, sabe o que, que esse número significa, Castrinho? Nada! Mas vamos falar muito hoje aqui, como sempre, aquela resenha boa falando de, do que se passou e do que tá por vir aí, mais uma rodada, de Goianos em Campo. E aí, Metal, como é que você tá, cara?
2: Beleza, fala Castrinho, fala Vitor Hugo, tudo certo, cara, tudo tranquilo. É, realmente, do futebol não era exatamente um craque, mas posso dizer que era no judô, viu? Eu praticava no judô, judô e, e, era, e era fera, viu? <risos>
0: Ah, Tô... com certeza, se tivesse assistido, trari... você teria trago uma medalha aí
2: pra gente. Infelizmente, se traz notícias e informações. Estou empolgado aí com as Olimpíadas, <risos> curto muito é. o jogo, mas vamos nessa. Vamos falar do, do esporte goiano, do futebol. e É Bora, contigo vambora. aí, toca, toca, toca a bola. Vamos
0: embora, vambora, vambora que senão eu vou te dar um empão aí. <risos> mas seguinte, <risos> é... É... vamos começar falando sobre o Atlético que jogou né, na quarta-feira, para quem está nos ouvindo aí, jogou na quarta-feira em Curitiba contra o Atlético Paranaense, um jogo que estava ali na redação, o Metal estava fazendo o tempo real, e eu até pergunto para ele, assim, Metal, o que, que você achou desse, dessa partida? O que, que você achou principalmente? Eu acho que no final do jogo a gente ficou conversando muito sobre o resultado, né como é um jogo de duas pernas, né, foi o primeiro jogo em Curitiba, e nós, nós temos o
2: jogo em Goiânia agora, o que você achou desse resultado para o Dragão? Olha, o jogo em si foi, foi bom, foi um jogo bem movimentado, é, claro, com um certo domínio do Atlético Paranaense, mas foi um jogo interessante. Eu achei que, enquanto estava segurando 1 a 1 o Dragão estava conseguindo um ótimo resultado. Com a derrota de 2 a 1 complica um pouquinho, tendo em vista ainda um outro aspecto, né? que o Atlético não vem conseguindo ser um time muito forte no Acioli, né? não está conseguindo se impor quando joga em Goiânia, mas o 2x1 deixa o resultado aberto, assim, não está é impossível não. É, realmente é muito difícil para o Dragão jogar lá na Arena da Baixada, nunca venceu o Atlético Paranaense nesse estádio, então assim já era esperado um resultado não muito bom. O 2 a 1 como eu falei, complica um pouquinho, porque agora tem que ganhar, mas basta qualquer vitória simples, né? A gente reforça que não tenha o critério do gol fora de casa, então, assim, basta qualquer vitória simples para o Atlético, é, pelo menos, levar para os pênaltis, né? Claro, para passar direto, precisaria de dois ou mais gols de vantagem. Mas fica aberto o jogo já na próxima quarta-feira. Falando um pouquinho sobre a atuação do time, é, o Barroca tentou aquele esquema de jogar bem fechadinho, e explorando os contra-ataques, complicou para o Dragão o fato de o Janderson e o Ronald realmente não estarem vivendo uma grande fase. Principalmente o Janderson, né? Ajuda na marcação, volta na recomposição, mas não está é, conseguindo ser decisivo para puxar contra-ataque, para fazer jogada individual e muito menos finalizar. O Zé
1: Roberto E até o, também... o Guilherme... Guilherme, Diga. aproveitando que você está tá falando aí da rapaziada que foi mal, queria saber se você concorda comigo. Eu achei que o Arthur Gomes... Rapaz, o Arthur foi bem, hein? Ele não é meia, mas tá fazendo essa função aí, Nossa, que tá João Paulo continua machucado. E ele tá se mexendo, tá aparecendo, tá participativo, ele participou da jogada do gol. Gostei do Arthur Gomes, de repente o Dragão tá descobrindo um meia aí, meio que no desespero, né? Mas pode continuar é, que você tava falando.
2: Na ausência do João Paulo, né? O Arthur é quem mais tem feito essa função. Ontem foi bem. Ele que dá, ele não deu assistência, mas deu o passe para o Natanael chegar na ponta esquerda e cruzar para o gol do e Zé Roberto. Ele fez Roberto. o corta
1: luz, né?
2: Ele fez o corta luz, sim, luz na hora do Zé. É. Ele aparece na área também, né? Fazendo essa esse corta luz e no primeiro tempo ele teve uma chance, bateu de primeira, a bola passou perto, poderia ser um gol, foi a melhor chance do Atlético no primeiro tempo, acabou não saindo. Mas sim, entre esses homens de frente, eu acho que ele foi o melhor, porque inclusive o Zé Roberto não foi bem, assim até. É, ontem eu estava também dando as notas, né, as atuações do Atlético. Eu disse o seguinte, ó, abre aspas para minha para matéria das notas. Zé abre Roberto, aspas para
1: mim mesmo. É.
2: <risos> atuações do Atlético, Zé Roberto oscila entre furada, lance bizarro e gol que não ab não absolve. Ele ontem no primeiro tempo furou um chute assim muito feio. Nossa, no segundo. Esse chute. Esse foi chute feio. o metal. Esse chute foi tão feio que eu
0: vi na internet como um meme assim, cara. O pessoal vai tá pegando pesado assim no, com o Zé
1: Roberto. Ó, eu
2: quero falar sobre esse chute aí, né? Só para <risos> concluir, talvez vocês estejam falando do segundo, né? Porque assim, estejam um no primeiro tempo que ele furou mesmo. Aí esse no segundo, que eu chamei de lance que bizarro, é é, um ele, é, é um que ele ganha uhum. da zaga, né? A bola sobra assim sozinha para ele, ele na área poderia avançar, conduzir mais, mas tenta o chute, sai cruzado assim, horroroso. E aí depois fez o gol, um bonito gol que ele pega de primeira, mas assim, não absorveu ele desses outros erros na partida, né? Nota vermelha pra ele.
1: Então, deixa eu... Eu vou começar... É, rapidamente discordando do meu amigo Metal, Isso. eu achei que o gol absolveu. porque, <risos> pô, Metal, vou, te dar, vou, te, vou começar te dando um vazar aqui, mas você continuou na briga de repente você me dá um ipon. A... Você tá igual a arbitragem no Japão, então, mas beleza, <risos> eu acho que absolveu, cara, porque é o gol que mantém o um Atlético com as chances de conseguir reverter esse resultado na partida de volta. Muito embora tenha sido grotesca, não só grotesca, gente, irresponsável. Não só irresponsável e grotesca, mas foi, gente, de, um, de, um, de uma, cara, uma falta de respeito à maneira como o Zé Roberto finalizou naquela, naquele lance, que assim, eu, eu não... Não tô aqui para cobrar que ele tivesse feito gol, muito menos que ele tivesse feito um golaço, mas para que ele tentasse com um pouco mais é, de responsabilidade. Que isso, cara, você não pode. E, 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 e o zagueiro do Atlético Paranaense, ele deu uma pichotada na bola e acabou entregando a bola para o Zé Roberto. E ele tinha a oportunidade de fazer milhares de coisas, sabe? Mas ele resolve dar aquele chute que, beleza, se entra lá no ângulo, ganham um puscas para ele. Mas é não foi o caso, foi uma grande responsabilidade, uma falta de respeito você finalizar daquela maneira, só que depois ele faz o gol, né? pegando de primeiro, um, um gol bonito, gol de centroavante mesmo, De ali sim, ele foi responsável, não parou, não pensou, não ficou, não, ele fez o que ele é treinado para fazer, finalizou muito bem, parabéns a Roberto, você tá ouvindo aí, não fica triste que eu te chamei de responsável, é, nem que faltou respeito da sua parte naquela finalização, mas, mas enfim, esse gol mantém o Atlético vivo, então acho que, de certa forma, redime, redime. É, em relação à partida, rapidinho assim, o, o Metal já resumiu muito bem, mas eu acho interessantíssima essa Copa do Brasil, porque os times jogam, eles têm vontade, eles vão para cima, não fica cozinhando galo porque um pontinho fora de casa é bom demais, não. Os dois times jogaram muito bem, um jogo rápido, de toques rápidos, de, de objetividade, gostei demais. E, cara... Fernando Miguel, mais uma vez, salvando o dragão. Que goleiro é o Fernando Miguel. Fez algumas defesas importantes no primeiro tempo, mas no segundo salvou o Atlético de levar pelo menos mais três gols. Então, assim, fez uma baita de uma partida. Teve um pênalti ali, que a rapaziada ficou pedindo, um empurrão do Oliveira na central de arbitragem, na transmissão. O, o Acho que foi o PC que estava ali. Diz que, tinha, diz que era para ter sido marcado o pênalti, não foi marcado. Então, é, para o Dragão, acaba sendo um ponto positivo. O VAR analisou o árbitro também, árbitro também, mas não deram nada, né? O Kaiser teve algumas chances ali. Enfim, esse foi meu resumo rapidinho. E esse Teranz, hein? Fazendo gol no comecinho do segundo tempo e também no final. Foi muito bem. O, o jogador, jogador. O foi, é, o, foi o melhor em gol. campo
0: ontem, deu muito trabalho. baita jogador. Um baita jogador mesmo. Eu acho que é importante só para a gente arrematar esse assunto sobre Copa do Brasil. Rio. O Vitor Hugo citou uma coisa muito importante, eu acho que o Metal até concorda com isso, que é o fato desse gol, ele é extremamente importante para o Atlético para reverter esse resultado. Se tivesse terminado 2x0, uma partida, por exemplo, eu acho que ficaria muito difícil de correr atrás, mesmo jogando em casa. E tem esse fator também, que é o Antônio Ascioli, o fator Antônio Ascioli deixou de ser um fator decisivo o time. O time jogava muito bem. A gente cansou de falar aqui que o time não tinha perdido na temporada inteira, jogando dentro do Antônio Scioli. Não é assim mais. Então, assim, eu acho que esse golzinho pode fazer a diferença e esse golzinho coloca muita esperança no torcedor do Atlético. Vocês concordam com isso?
1: Concordo, concordo. e concordo também concordo. Com, a, com a questão de melhorar o aproveitamento em casa. Eu tava na transmissão do jogo contra o Palmeiras e... Cara, tudo bem, era o Palmeiras, é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um elenco, é, assim, muito bom, acho que o Palmeiras vai dar muito trabalho ainda nesse Campeonato Brasileiro, assim, dá muito trabalho, parece que é um time que vai surpreender, né, não é surpresa o Palmeiras estar onde está, mas ele tem um elenco muito bom que, que é... Endossa isso, né? Uma, uma boa campanha do time, com certeza, vai brigar ali, principalmente com o Flamengo, pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o Dragão, cara, é, é, em muitos momentos, ele abdica de tentar, porque falta criatividade ali no meio e falta inspiração também dos atacantes. O Atlético, mesmo com esse gol fora de casa, que mantém ele vivo, é verdade, ele vai precisar atacar um pouco mais na partida de volta, que vai ser na quarta-feira na pro... quarta da semana que vem, sete h 15 da noite, estádio Antônio Assioli, se eu não estou enganado, fazem é, três jogos consecutivos, o time não consegue vencer em casa. Então, vai ter que atacar. Então, ele vai ter que superar alguns problemas. Ó. A dificuldade no meio, a dificuldade no ataque e a dificuldade de vencer em casa. E, de repente, resolvendo é. só isso aí, ele consegue a classificação. Muita dificuldade. Boa. Será que até lá o João Paulo vai, já vai ter
2: saído do é. departamento médico? Que está virando então, uma novela, né? É, já são seis jogos fora, né? Tem o Marlon Freitas também, né? Que não jogou... Essa primeira partida contra o Atlético Paranaense, por, por, por conta de uma pancada no pé, fica a expectativa também de um possível retorno, né? Acredito que possa, possa ficar fora no fim de semana contra o América Mineiro, mas torcer para que ele volte contra o Atlético Paranaense. Show de bola, galera.
0: O Atlético vai encarar o América jogando no Antônio Assioli domingo, 8h30 da noite. E aí, eu queria falar com vocês. O que a gente projeta para esse jogo, depois dessa derrota na Copa do Brasil? A gente sempre fica falando no na, é, virada de chave. O Atlético vai ter que fazer duas viradas de chave nesse curto
2: espaço de tempo. O que, que vocês esperam para esse jogo contra o Coelho Mineiro? É jogo para ganhar e, e vencer, né? Um time que está na zona de rebaixamento, fazer o dever de casa e ganhar moral para a Copa do Brasil, né? Não tem muito como fugir disso. O Atlético está numa posição confortável uma derrota. É, em termos de tabela, não seria um desastre, mas eu acho que para ganhar moral, para chegar forte e confiante no duelo da Copa do Brasil é fundamental vencer, até porque é um adversário realmente não muito qualificado, não é um time que pode chegar aqui no Ascioli e, e se impor contra o Atlético né? então espero que o Dragão lembrando, me jogue lembrando melhor para a galera,
0: galera que está nos ouvindo que o América nesse campeonato brasileiro está na zona de rebaixamento e tem sete derrotas, quatro empates e só duas vitórias. Então, assim, eu acho que reforça isso que você está falando. É um adversário que vem para levantar, talvez, a moral do Atlético. Eu acho que, assim, discordando um pouco, eu acho que, tipo assim, uma derrota, realmente, não é terra arrasada, mas, assim, se perder para o América, eu acho que a moral fica lá embaixo e aí para ter um resultado na Copa do Brasil também fica difícil. Eu acho que assim é. é importante pelo menos uma
2: vitória, eu acho. É, eu acho assim mais do que desestabilizar o time na competição, pode desestabilizar o trabalho do Barroca, né? Aí pode colocar Sim, em cheque o trabalho, já fica mais questionado, né? Mas certo, concordo com isso. É, eu
1: é, eu acredito que o trabalho do Barroca já está em cheque. É, não tem público nos estádios, não tem público nos estádios, a torcida não pode entrar. Então eu não sei, contém ironia nesse comentário, viu gente? Eu não sei como, mas eu tenho ouvido alguns impropérios a respeito do Barroca, vindo das arquibancadas. Não sei de onde que está vindo. Tô vendo alguém xingar, falar ah, professor isso, professor aquilo. Não tem torcida. Não sei de onde que está vindo, mas que está vindo tá. Então, eu acredito que o Barroca, de alguma maneira, já está sendo questionado, sim. E é um jogo importante, não tem como fugir do que... É, eu acredito que não tem como fugir do que eu vou dizer que é agora. Essa partida contra o América Mineiro é importantíssima, mas não só por conta da, da posição do Atlético, das pretensões dele no Campeonato Brasileiro. Ela é importantíssima por conta disso, claro, mas também porque é uma preparação para o que vai pelo pro que a gente vai ver na Copa do Brasil, que é importantíssima essa, essa classificação, porque vale mais de 4 milhões de reais essa classificação do Atlético. Então, o Atlético vai ter que se mostrar um time mais forte do meio para frente, vai ter que se mostrar um time mais convencido de que pode voltar a ser forte em casa nesse domingo contra o América Mineiro, para ganhar moral para, mais uma vez em casa, pegar o Atlético Paranaense e tentar, então, essa classificação que vale muita grana e muita moral diante do Atlético Paranaense. Então, o Atlético tem a oportunidade de, de resolver várias questões indo bem nesse fim de semana, né? Que é mostrar um pouco mais de criatividade do meio para frente, mostrar uma melhor é, concentração ali na hora da finalização, mostrar que esse lance de jejum, de vitórias em casa vai acabar. E de que pode propor um jogo ofensivo, um jogo forte, contundente contra o Atlético Paranaense na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Lembrando que o Atlético, ó, vi agora há pouco a notícia de que está negociando com o centroavante, que pertence ao Olímpia do Paraguai. É, o representante do jogador, o Hugo Peta, deu uma entrevista a uma rádio paraguaia e disse que está tá praticamente confirmado. É o Brian Montenegro, um centroavante, que está vindo por empréstimo ao Atlético, depois tem a opção de compra, dependendo do que vai acontecer nessa é, possível passagem dele aqui para o Dragão, mostra que o Adson Batista está vendo que realmente precisa de alguém que assuma com um pouco mais de responsabilidade. Essa, essa essa camisa 9, 7, 10, 11, não sei, o ataque do Atlético. Esse jogo, aproveitando essa deixa aí, o
0: tipo Brian, jogador para... Aguaio, né? de 28 anos, ele é um jogador muito interessante, tem 10 gols nessa temporada, eu acho que é uma boa contratação, boa lembrança do Uma excelente contratação do, do Adson, principalmente nessa zona do campo que está precisando muito de gols, né,
1: Metal? Parece que no domingo ele está viajando pra, do Paraguai para Goiânia.
2: Sim, é o setor mais carente do,
1: do Atlético, né?
2: reforçando reforçando que eu vinha dizendo, assim, Janderson e Ronald não convenceram ontem, o time melhorou muito depois das entradas do Toró e principalmente do do André Luiz. Tem sido aí também um dos melhores no ataque do Atlético, né, que tem produzido pouco.
0: Isso. E um jogador assim, um jogador que é sem travante, mas que também joga de ponta, eu acho que assim, jogador rápido. Isso aí vai vai ajudar muito, principalmente no jeito que o Atlético joga, no jeito que o Atlético tem de jogar, no jeito de, do Barroca pensar o futebol. Vocês têm alguma coisa a mais para falar sobre o Dragão ou podemos
1: seguir? Só para arrematar aqui, vai para cima dele, Dragão. <risos> ah, boa. Vamos nessa. <risos> boa. Vamos seguir,
0: então, falando sobre o Goiás, que vai jogar... Nesta sexta-feira, na Serrinha, encara o Operário, 4 horas da tarde E aí, gente, o Goiás, que assim, vem daquela derrota para Ponte Preta Uma derrota que o torcedor sentiu muito pela situação da Ponte Preta, né, gente? Porque, sinceramente, se a gente for pensar uma derrota para Ponte em Campinas não é, uma, não é uma tempestade, assim, mas assim, o torcedor sentiu muito essa derrota por causa que a ponte vive essa situação complicada, essa crise. Mas agora encara um operário. Eu acho que assim o Goiás, essa semana livre, viveu muitas coisas. assim Primeiro, viveu aquela polêmica em relação a uma discussão entre Tadeu, Aleph Manga, Aleph Manga e elenco. Aí depois também tem esse fato de que o time não conseguiu uma sequência de vitórias nesse campeonato brasileiro ainda. Não tem uma sequência de vitórias. Vence, empata depois vem se empata, pede de vez em quando,
1: o que, que vocês esperam desse Goiás? Então, posso começar falando aqui que eu, eu espero já um Goiás com o dedo do Marcelo Cabo já interferindo no que é esse time, né, Sim. time que está, como você disse, Castrinho, você foi muito bem, tá muito instável nesse campeonato, tá conquistando resultados diante de equipes é, que poderiam vencê-lo, por exemplo, né, ele Conquistou resultados bons fora de casa, conquistou é, resultados bons aqui em Goiânia também. Por exemplo, o Goiás fez um 3 a 0 no Havaí. Hoje o Havaí está dentro do G4. Mas, como teve uma semana de trabalho, o Marcelo Cabo, que chegou há pouco tempo no clube, teve a primeira semana dele cheia para poder trabalhar, mostrar, treinar. E o reforço aqui: o Marcelo Cabo é um treinador de futebol. Ele é um cara que valoriza muito a questão de posicionamento, de técnica, de jogadas ensaiadas. Então eu tenho uma boa expectativa em relação à interferência dele nesse time. Eu acho que ele pode fazer esse time render mais. Agora, o resultado contra a Ponte Preta é realmente decepcionante, né, gente? Porque a Ponte péssima colocação no campeonato. Claro que a gente espera um pouco mais dela. Até na partida contra o Vila aqui em Goiânia a Ponte fez uma boa partida. O Moisés ali na, na lateral desempenhou um um bom papel na partida contra o Vila Nova é, pessoalmente claro que a gente esperava um resultado melhor do Goiás né mas achei bacana a história do Rodrigão cara depois de 17 meses enfrentou problemas seríssimos na carreira ele voltou a marcar então assim para o futebol uma história bonita né ele comemorou e tal mas o Goiás não podia ter perdido aquele jogo é, mesmo porque teve um, um bom volume no primeiro tempo, poderia ter feito um, um bom resultado já no começo ah, nos primeiros 45 minutos, só que mais uma vez pecou na finalização, é, vez ou outra diminuiu o volume de jogo, são coisas que precisam ser ajustadas, o Goiás não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos contra equipes como, por exemplo, a Ponte Preta, apesar de tudo que eu acabei de citar aqui, né? sem contar que é, a arbitragem não deu um pênalti claríssimo, que deixou as, os jogadores, comissão técnica, o Marcelo Cabo até falou na entrevista, né? todo mundo ficou revoltado com o lance, enfim, mas já passou, né? paciência.
2: Bom, vou dar e sequência, você? então, é, eu Vai acredito ser. que, beleza, é, foi um resultado realmente decepcionante, esse contraponte, hum, não se esperava, né? até porque eu tinha vinha de uma boa atuação contra... Botafogo, só que não conseguiu repetir, né? Faltou mais criatividade, acho que esse também é um o principal ponto que o Marcelo Cabo precisa atacar. O time tem mais opção, além do Elvis construindo, né? É, o Dieguinho, como lateral direito, foi bem contra o Botafogo, já contra a Ponte, não foi tão bem. Então, assim, vai ser uma coisa que o Cabo vai precisar resolver, porque o Apodi fica fora e pelo menos três semanas, né, de três a seis semanas, então vai ser um desfalque por um tempo considerável, não acho que o Dieguinho vai ser a solução sempre. E o Ivan também já mostrou que não é aquele grande jogador que a gente esperava quando foi contratado, é mais um cara mesmo de bolas paradas, então esse acho que é um problema para o Goiás. Quem? O canhão. O canhão, pois é, <risos> o canhão da serra o Goiás tem um problema é. aí na lateral direita a defesa está bem ajustada com David Duarte e Reinaldo os volantes estão bem, o Breno e o Caio Vinícius estão jogando bem o ataque, tem jogo que vai muito bem tem jogo que vai mal e, então acho que assim, pelo menos com essa chegada do Nicolas, o Bruno Mesenga vai ter uma sombra, então acho que ele precisa render mais e aí essa boa disputa de posição é, o Goiás só tem a ganhar com ela então essa semana, acredito que o Marcelo Cabo Deva ter trabalhado aí, essa deve ter trabalhado essa questão da escalação, como deixar o time mais agressivo, até porque é jogo em casa, com um, um concorrente direto, o operário está apenas dois pontos atrás do Goiás, então, assim, se vencer, passa o Goiás, é jogo decisivo, assim, importante
1: para as pretensões do clube. É o e famoso Castrinho, jogo de o... seis pontos. <risos> Castrinho Guilherme, rapaz, o, o torcedor aqui, às vezes, não... Pode, às vezes não, né, não, não há que se cobrar o que eu vou dizer agora do torcedor, mas, cara, é um bastidor aqui, como faz falta, né, com essa pandemia, infelizmente a gente não pode, mas como faz falta a gente poder assistir os treinos, né, cara, Nossa, porque vai, eu como eu gostaria de ver os treinos do Goiás essa semana, para saber como o Marcelo Cabo tá cobrando essa questão que o que o Guilherme levantou, como é que ele está cobrando desse pessoal do meio campo, mais criatividade, mais é, é, participação no jogo, mais potência, mais uhum. força, mais demarcação de território, eu queria saber, cara, como o Marcelo Cabo vai resolver isso, de onde ele, como é que é a cobrança dele, como é que o jogador fica, ficam se olhando ali na hora do treinamento e tal, cara, é. Faz muita falta a gente poder assistir um treino para saber como é, que, como é que ele vai tentar resolver isso. Sem contar que a gente ia fazer várias matérias falando sobre isso, né? <risos> e aí a gente... E, e, e jogador, técnico, torcedor, todo mundo assiste. E, de repente, a gente podia até dar uma força, né? Com essa, com essa cobrança a mais. Enfim, paciência também.
0: Falando... aproveita nessa deixa, eu também queria saber como que o Goiás vai a campo contra esse operário, porque o Marcelo Cabo teve essa semana, como vocês disseram, para trabalhar, mas ele já tem uma dor de cabeça, e é o Breno, o Breno está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo no último jogo, não vai jogar contra o operário, e assim, eu venho falando isso, naquelas, naqueles, naquelas resenhas de, de redação, eu venho falando que o Breno, hoje, para o Goiás, o Breno se tornou um jogador fundamental, não é que ele ajuda, na, não é que ele é na criatividade, do time, mas assim, se a gente for ver os gols que o Goiás fez, principalmente nesse estilo que o Goiás vinha jogando, né, de pressionar é, no campo do adversário, o Breno era um leão ali, assim, ele roubava a bola e nessas roubadas de bola, principalmente na saída de bola do adversário, o Breno fazia com que essas criações de, de, de jogadas resultassem em gol então eu acho que assim, o Breno é um jogador é, importantíssimo o Goiás e não joga agora contra o Operário, vamos ver como que o uma o Marcelo Cabo vai resolver isso, se ele coloca o Figueira, se ele coloca o Albano ou o próprio Dada, a gente não sabe ainda assim, o Goiás que está atuando com três volantes, né? Eu, assim, eu acho importante a gente ver isso e, e ressaltar, se a gente pudesse ver o treino, talvez a gente saberia como que o Marcelo Cabo vai colocar esse Goiás
2: contra o Operário né, oh, se eu fosse o, o Cabo eu não teria dúvidas, eu iria de Dieguinha no meio tira ele da lateral direita, acho que não rendeu nesse último jogo Vai de, com dois volantes, Caio Vinícius e Rezende, e aí Dieguinho e Elvis, e um ataque normal só com dois atacantes também, como vencendo, né? Bruno é, Nicolas e ou Bruno Mezenga, no último jogo foi o Nicolas, e Aleph Manga. Eu iria de Dieguinho, mas ele tem, né? Realmente a opção do Figueira, também acho que pode dar certo, mas, mas Albano acredito que não, acho que não é o nome nesse momento, e nem outro volante, como por exemplo o Daniel de Pauli, que também é, tem jogado. O Albano
0: bem. me decepcionou, gente. É, ainda não mostrou a que o veio. O Albano, assim, eu, é, pelo que a gente viu do pelo, é, pelo que a gente viu dele na Aparecidência, no Goianão, no Goiás, ele, cara, dos jogos, principalmente os jogos que a gente faz lá na Serrinha, ele, principalmente o jogo contra o Londrina, que eu tava lá na Serrinha, meu deus, ele entrou muito mal assim, muito mal mesmo. Não acertou, acho que nenhum passe.
1: Acho que eu não sei o que que, que aconteceu com o Albano. Eu tenho uma teoria. É porque eu acho que o Albano ele é, ele não é um meia de criação. Ele é um meia atacante, né? Ele é aquele jogador que pega a bola de trás e vai conduzindo com ela até chegar lá na frente. E e, e, e ele está sendo colocado, foi pelo menos colocado até aqui. Mas para ser esse cara de criação, né? E, e eu não acho que ele seja, não. Eu acho que ele é um cara que conduz, até porque ele tem uma certa velocidade, né? Pode ser que ele esteja ainda se encontrando no estilo dele, né? O, o Albano ele é um cara que tem força, tem velocidade, tem um, um, um leque de possibilidade de finalização também. Vamos ver. Também, Castrinho, um pouco decepcionado, esperava mais. Mas, até porque é um cara muito simpático, um cara bacana, assim, tal. Tá? A gente acaba torcendo por ele, né, mas enfim o Albano, tem que botar tem que ver aí o que, que tá acontecendo, né essa, essa partida contra o contra o Operário vai ser importante também porque o Goiás vai ter uma sequência de dois jogos em casa, né pega o Operário agora que tá lá embaixo e depois vai pegar ninguém menos que o Curitiba o atual vice-líder e um concorrente pelo acesso também, uma boa chance de o Goiás conquistar bons resultados em casa, dar uma subida na tabela e dar uma segurada também no Curitiba, né isso aí. Agora vamos falar do outro representante
0: goiano na série B, o Vila Nova que joga no dia do meu aniversário. Sábado, Olha só, às castrinho. 11 horas da manhã. É.
1: Vamos <risos> fazer uma. Vila, joga às 11 da manhã. <risos> temos que fazer, temos que fazer uma, uma uma festinha com distanciamento, uma aglomeração online, hein? Vamos aglomerar numa é. live e comemorar esse com aniversário. Seu... Vendo o jogo do Tigrão e tomando café da manhã, né? Sábado, 11 horas da manhã, oh, cedo sim. demais, gente.
0: Pega o Guarani lá em Campinas. Esse Vila, a, a gente lembra que a gente falava assim toda vez que a gente falava do Vila e o Vila? Esse Vila vem de quatro jogos sem vencer, são duas derrotas, dois empates e pega o um Guarani em Campinas. E aí, e
2: o Tigrão? É um jogo que tem esperança de ganhar, né? Porque é fora de casa. Seria muito mais difícil esperar uma vitória se o jogo fosse no Oba, né? Como é, como é em Campinas, <risos> o Brinco de Ouro, é, o Vila pode ganhar, assim. Tem, tem mais chance do que costuma ter jogando em casa nessa Série B. O Guarani está melhor que o Vila, né? Claro, está lá em cima, está pertinho do G4. Tava no G4 até a vitória do CRB. É o sexto colocado. Então, assim, é jogo difícil. mas como eu falei, o Vila tem se comportado melhor jogando de fora, fora de casa, quando não tem que propor tanto o jogo. Então, assim, acho que pode surpreender aí. Teve uma semana também cheia para trabalhar, pode ser que consiga surpreender. A gente, como vocês disseram, não está conseguindo ver os treinamentos, né? Mas, com certeza, o Igor está o Igor trabalhando muito a questão ofensiva, porque o time tem que
1: marcar gols. É, é muito importante esse tempo né, que o, o Igor teve para poder trabalhar um pouco melhor esse time, poder trabalhar um pouco melhor, principalmente o time do meio para frente e reforçar que, cara, eu tô eu tô sentindo que o tigrão leva esse jogo, hein? Leva essa, Ai. consegue vencer esse jogo, hein? Porque o Guarani tem toda a obrigação de vitória. O Vila muito embora do meio para frente ele está atravessando uma crise técnica que já dura um certo tempo. Do meio para trás, ele vem sendo satisfatoriamente bem. Né? O George fez uma baita partida contra o time, que revelou ele na rodada passada, né? partida contra o Cruzeiro, salvou o time e tudo mais. O Fábio também fez boas defesas. Renan Mota tentou, o Arthur Rezende, o Alan Grafite, o Enan. O Enan cabeceou uma bola e o Fábio pegou. Caramba. Enfim, o Vila teve perto de conquistar a vitória contra o Cruzeiro. E eu acho que aparecendo os espaços que eu acho que vão aparecer na partida contra o Guarani, que o Vila pode surpreender. Surpreender, inclusive, a gente aqui que tem cobrado tanto do Vila, né, cara? Porque o um finalista do Campeonato Goiano ainda não mostrou nessa Série B uma partida do nível que ele estava mostrando durante o estadual, né? Que nem era dos mais altos, mas pelo menos você via ali muita força de vontade, você viu Formiga chegando mais, é... você via Enan fazendo gol, Pedro Júnior fazendo gol, enfim. Mas eu acredito, tem alguma coisa me dizendo aqui que o Tigrão vai ganhar do Guarani.
2: Não é uma o tigrão... informação, mas é a percepção do repórter, né? É um feeling, como o do feeling do repórter. repórter. Como dizem por aí, Percepção. no meu feeling de repórter. Percepção. Não, e,
0: e assim, queria que a gente falasse também de um Vila que está tá se movimentando também, né? É, chegou o Moacir, volante, volante que a gente conhece muito bem aqui do futebol goiano. Eu achei um bom reforço pro Vila, para o time do Vila. Não sei o que vocês acharam também do Moacir. O que vocês acham do Moacir?
2: 35
0: do anos,
1: gente... Moacir é questão
2: física. É, ele estava no né? ver. Não é isso assim, só acho que vai depender muito da questão física por conta da idade, né? Mas se tiver bem fisicamente, um bom reforço. É, é 35 bem.
1: anos, tem o Moacir, tá vindo do Criciúma. Ele já defendeu o Vila, defendeu o Atlético, onde ele foi aliás muito bem. A gente fez matérias aqui do Moacir vestindo terno, porque jogava numa elegância no Dragão. Enfim, é um jogador que se repetir o que ele deixou aqui quando jogou tanto por Vila e principalmente pelo Atlético, pode ajudar bastante, né? já que ele também joga como lateral, ele é um baita de um volante. É, vamos, vamos ver né, se fisicamente ele vai, ele vai conseguir entregar o que a gente costumava ver dele em campo. Né? Ele também já jogou pelo esporte, pelo Curitiba, pelo Corinthians. Vamos saber qual o acerto vindo, né? mas tomara que ajude bastante o Vila. Principalmente, acho assim, o Vila... A gente sempre fala aqui, quando a gente está falando sobre
0: o Vila de Elenco e tal, eu acho que ter mais uma peça, não é que o Moacir chega, vai virar titular, a gente não sabe ainda, mas assim, tem uma peça como o Moacir, que traz experiência, como você falou, é, ou melhor, jogou pelo esporte, jogou pelo Corinthians, é, fez uma excelente campanha aqui no Atlético Goianiense, então acho que é um reforço importante. Também teve é, é, o Mazete, que inclusive jogou no no último jogo contra o Cruzeiro, Mazete, lateral, direito, né, ele também, eu acho que foi importante reforço, ele é, um, ele é um destaque da base do Internacional, então eu acho que é, são reforços importantes que, que o Vila tá fazendo para tentar, como você disse, Vitor, apresentar o que a gente viu, pelo menos assim, não, não era que o Vila jogou muito no Campeonato Goiano, mas era um time mais competitivo Tá se apresentando na Série B e também do que a gente viu na temporada passada da Série C, né? A gente sabe, eu acho que assim é importante a gente destacar para torcedor a diferença também das duas divisões, né? Assim, quando o time sobe para a Série B é completamente diferente do que era a realidade da Série C. Então, tipo assim, a gente já esperava que, que o time não viria para, acho, acho que assim era sonhar demais que o time viesse para brigar já pelo acesso. Eu acho que, assim, a gente tem que ser real com um o torcedor. E a realidade é isso, se manter na Série B. E são impo resultados importantes, conseguindo resultados fora de casa, é, conseguindo a vitória no Oba, gente. Até hoje não veio essa vitória no Oba. A única vitória que o Vila tem jogando aqui no estado, né? Porque a vitória foi em Aparecida de Goiânia. Foi lá em Aparecida. Então, tipo assim, eu acho que é isso. O Vila tem que trazer para a realidade, o Igor precisa implementar o trabalho dele, de fato, é, as convicções dele, para que a gente veja, assim, eu acho que, que quando a gente vai fazer jogo do Vila, eu acho que a gente não vê, se, se a gente estava falando aqui que o Goiás tem problema de criação, que o próprio Atlético, a gente falou dos dois times que tinham problemas de criação, o Vila, então, gente, ele tem um problemaço de criação.
2: É, a
1: Alain Mineirinho está fazendo muita falta. Muita, muita falta. Aproveitando também aqui que a gente está falando de Tigrão, galera que está ouvindo a goleada, esse podcast está sendo gravado no dia 29 de julho. E hoje, 78 anos do Vila Nova. Aproveito aqui para dar meus parabéns à instituição. Né? Desejo também que o Jorge Bravo, que é o presidente executivo, consiga com bastante inteligência, com bastante concentração, bastante preparo, consiga é, dar uma virada nessa temporada, que o Vila consiga se dar melhor. Parabenizo também os torcedores do Vila Nova, parabéns, são 78 anos de história, o um time que alavanca e muito o futebol goiano, promove rivalidade, promove o crescimento do futebol goiano de uma maneira geral, e especialmente aqui eu lembro do meu pai, senhor Antônio Wilson Rufino de Araújo, que infelizmente nos deixou em 2005, mas eram um vilanovense novense roxo meu pai daqueles que chegava no estádio gritando vila assim do fundo da alma até tava comentando na redação esses dias que é, quando eu era criança eu imaginava que meu pai que tinha inventado esse grito vocês sabiam disso porque, olha só <risos> que legal quando a gente é, que quando a gente é criança a gente olha o pai da gente assim e olhei ele como um herói, né? Eu não via ninguém mais gritando, eu só via meu pai. Eu tinha um orgulho, eu achava muito legal, assim. Ele chegava, assim, a gente chegava pela arquibancada, né? E ali no estádio Serra Dourada, quando você entra, você entra por baixo das cadeiras, né? E aí tem muito eco ali. Ele gritava um vila, assim, do fundo da alma. Eu falava assim, cara, meu pai é muito massa. Eu pensei que ele tinha inventado <risos> esse grito. Mas não, é uma coisa, assim, que é uma, uma tradição do torcedor colorado. Então, parabéns, Vila Nova 78 mais...
0: anos. Eu acho que eu até acho uma... é, é, assim, é muito legal o grito do Vila, eu falo isso para todo mundo, é uma das coisas mais legais do futebol brasileiro, eu acho. Que massa é o seu relato, o melhor, muito legal. Que, que bacana.
2: Parabéns, Vila. também para arrematar, também deixo os meus parabéns para o Vila e parabéns também para o ge.globo barra que também faz aniversário do dia 29 de julho Completou 10 anos de uma história bem bacana aqui. Uma história de bastante informação, credibilidade na imprensa esportiva de Goiás. Nada Obrigado de convicção. <risos>
0: Nada de convicção, apenas informação. Informação. <risos> Parabéns para você, Guilherme. Parabéns pro Fernando. Parabéns pro Fernando também. Que massa, que bacana. Acabamos, então, o podcast nesse, nesse clima de... E parabéns, nesse clima ameno, nesse clima de relato do, do Vitor Hugo. Peraí, então, peraí, peraí, aí, pera antes de
1: acabar. <risos> ah. Fechar com o um último parabéns aqui. Parabéns para você, Castrinho. Nesse sábado, ah. quando eu tenho mais um ano de vida, então vamos encerrar dando parabéns para você. Feliz aniversário, meu amigo. Esse mineiro que tá cada dia mais goiano, um cara super pra cima, criativo demais, é novo ainda mas está, assim, já mostrando muito talento, tem um futuro, assim, brilhante no jornalismo. E, assim, quem não conhece, não sabe, mas tem um cor... Pode não saber, mas Castrinho tem um coração de ouro. Viu, Castrinho? aqui, Parabéns. Feliz aniversário, vida longa. Muito obrigado.
2: Muito Parabéns. obrigado. Tudo em dobro Parabéns, Castrinho. Felicidades aí pelos 19 anos.
0: Quem me dera?
2: Quem me dera?
0: Valeu, gente. Então é isso. Em clima de felicidade, de muito amor, a gente se despede do goleada. Grande abraço.
1: Vem a cobrança do escanteio a bola viajou passou. Jogou pra área no Fernando de bicicleta.